0: Dat schoonheid een rol speelt in het geloofsleven, dat zien we door heel eenvoudig te kijken naar de kerkelijke geschiedenis. De hoeveelheid stijlen. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Ik heb vorige keer beloofd dat we het nog over de schoonheid zouden hebben. Het mooie. Hoe zien we het mooie binnen het kader van ons geloofsleven? Hoe geeft het geloof een visie op wat schoonheid is? Dat schoonheid een rol speelt in het geloofsleven... dat zien we door heel eenvoudig te kijken naar de kerkelijke geschiedenis. De hoeveelheid stijlen... Die in de kerk zijn uitgevonden, ook traditionele stijlen overgenomen, plaatselijke stijlen opgenomen in de christelijke kunst. Um, het is ongelooflijk zoals in de kerk um, ja, eigenlijk de gelovigen gezocht hebben en alle hoeken van de schoonheid hebben gezien. Maar er is natuurlijk ook in de kern van ons geloof is er de gekruisigde Christus. Iets dat... Zo afstotend en lelijk werd beschouwd door de mensen die nog hadden meegemaakt dat mensen gekruisigd werden in de oudheid. Dat werd al zo weerzingwekkend en afschuwelijk beschouwd dat het niet werd afgebeeld. De afbeeldingen van de gekruisigde Christus waren de eerste eeuwen van het christendom. Met nog de werkelijkheid van de kruisiging fris in het geheugen... Die afbeeldingen van de kruising waren heel symbolisch. Het is pas later in onze middeleeuwen dat er wat realisme in is gekomen om af te beelden wat het werkelijk was geweest. Het lelijke speelde een rol ook in de kerk. Op kleine plekjes, bijvoorbeeld een praalgraf van de koning. Daar zie je dan, als je goed kijkt, zie je ook wat wormpjes uit het harnas of onder de kroon uh, wegkomen. En we mogen ook kijken naar bijvoorbeeld de basiliek, de kloosterkerk van Chais-Dieu in Frankrijk, La Chais-Dieu. Daar is een prachtige wandschildering, een fresco, van de dans macabre, oftewel de dodendans, waarin je skeletten ziet dansen met prinsessen en bisschoppen. Ik geloof dat de paus ook meedanst. De lelijkheid had ook op een hele speciale manier zijn plaats in de kunst. En wanneer ik even wat verder kijk naar wat tegenwoordig aan kunst wordt geproduceerd... dan laat ik even de moderne kunst uh, buiten wegen. Die is door sommige mensen heel mooi en door andere mensen heel saai... en weer andere mensen voel-lelijk wordt uh, beschouwd. Ik wil even kijken naar wat er gebeurt in de jeugdcultuur. In de muziekcultuur van tieners. Daar zie je ook... Aan de ene kant mooie muziek of in ieder geval een zoektocht naar het mooie, maar eigenlijk ook iets heel provocerends met wat lelijk is. Ja, je hebt bijvoorbeeld, uh, meestal zijn het de, wat, de, de, de tienerjongens die dat mooi vinden, de, 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 de metaal, metallic rock, heavy metal muziek, waarin vaak uh, ook uh, ja, satanische of duivelse aspecten een plaats krijgen en... Over het algemeen is, is het erg hard, erg ritmisch en ja, de uitvoerende heren-artiesten, zullen we het maar zeggen, die uh, proberen zich zo lelijk mogelijk te maken. En dat zie je nog sterker bij een stijl die meer bij de meisjes in zwang is, namelijk gothic. Waarin je een, eigenlijk uh, het feest gaat vieren rond een stijl die eigenlijk met de dood, met begrafenis en met rouw te maken heeft. Je maakt jezelf zo lelijk mogelijk, zodat je... Um, ja, je vreugde kunt delen, kunt feest vieren. En dat zou ons moeten verrassen. Waar komt dat vandaan? Het is een reactie, het is een spontane reactie van jonge mensen. En omdat het ja, een reactie van jonge mensen is... is het misschien ook wel een hele realistische reactie. Zij reageren op iets wat de oudere generatie nog niet helemaal begrepen heeft. En of je het nou leuk vindt of niet... maar dat moet je serieus nemen, je kunt dat opnemen in je beschouwing van wat, wat is schoonheid en wat drukt de mens vandaag de dag in zijn kunst uit. Moet je nou heel snel direct zeggen alles wat lelijk is of met vliermuizen en geraamtes te maken heeft, dat, uh, dat is een duivelse cultuur, dat is een demonische cultuur. Hè? Uh, Harry Potter, daar kun je alleen maar uh, heidens van worden of naar de hel gaan als je dat te veel leest. He, ook in Harry Potter heeft dat lelijke een plaats, echt gotisch, middeleeuws lelijk zou je het kunnen zeggen. Um, moeten we dat gelijk zien als iets demonisch, als iets slechts en alles wat christelijk is, is mooi en harmonieus en, en proportioneel en, en, en lichtgevend of ligt het toch even iets anders? Nou, dat is een heel wijd gebied, dat kan eigenlijk niet in één keer pater podcast, maar ik zal het proberen samen te vatten. En als u daar dan vragen over heeft, dan kunnen we dat thema verder uitwerken. Maar dan denk ik dat het beter is voor het komend jaar, eh, na kerstmis en na nieuwjaar. Maar goed, als u vragen heeft, of veel discussiëren, of, dan gaan we dat eh, zeker doen als u vragen stelt. Laten we eens even de, 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 de vraag stellen, is God mooi? kun je praten over de schoonheid van God. Is God mooi? Nou, ze er altijd door theolo theologen, met name in de scholastiek, in het hoogtein van de middeleeuwen, is gezocht naar hele eenvoudige begrippen die zo eenvoudig zijn en zo puur en zo volmaakt dat we ze kunnen gebruiken om over God te praten. En dus... Meer dan vergelijkingen zoals uh, ja, God is, uh, is heel slim of God is net als een sneeuwklokje of, of, of God is net als een hoge berg. Laten we nou eens kijken wat zijn nou menselijke begrippen, verstandelijk maar eigenlijk ook begrippen van ons hart. Menselijke begrippen die zo eenvoudig zijn en zo volmaakt en zo puur dat we ze ook zonder enige schroom, zonder complexen kunnen toepassen op God. Nou, die begrippen, uh, daar heeft Sint Thomas van der Quino uh, ook over nagedacht. En die zijn door zijn opvolgers, door de scholastiek zijn die transcendentalen genoemd. Maar die ma naam mag u gewoon vergeten, denkt u maar gewoon even eerst aan een eenvoudig begrip. Dat je vanuit de metafysica, dus vanuit eigenlijk de godsbewijzen, kunt zeggen over God. Hè. Dus we kunnen bewijzen dat God bestaat vanuit de zingeving vanuit de, de finaliteit, om het mooi te zeggen. En wat kunnen we dan eigenlijk vanuit die godsbewijzen over God zeggen? Als God wel bestaat, dan moeten we tegelijkertijd ook wel zeggen. We kunnen het steeds meer overtuigend voor onszelf, kunnen we dat ontdekken dat God wel moet bestaan. Maar tegelijkertijd ook moeten we daarbij erkennen dat we niet weten wat God is. Dus... Allereerst bestaat hij, hij is de zijnde, oftewel de zijnde met een grote zet, hij is. Dat is eigenlijk het eerste wat we over God kunnen zeggen. Maar wat hij is, weten we niet, maar hij is wel iets. Zoals de Bijbel dat zegt, ik ben de zijnde. Dat zegt God tegen Mozes, hij zegt niet alleen ik ben, Jezus zegt dat wel, ik ben openlijk, dat zegt hij heel openlijk. Um, maar, hij zegt, maar uh, tegenover Mozes zegt God ik ben de zijnde, ik ben die is dus wat God is weten we niet maar God is wel iets wat God is weet God zelf natuurlijk wel dus hij is een bestaande realiteit hij is de realiteit die vooralsnog, vooralsnog voor ons ontkenbaar is dus dat is het tweede hij is die realiteit en hij is wat hij is dus ten eerste, hij is, hij bestaat, en het tweede is, hij is wat hij is. Het derde is, God is goed. God kan alleen maar goed zijn, hij heeft ons in pure goedheid en kosteloosheid geschapen. Wat hij precies wil, dat is niet helemaal duidelijk misschien voor ons nog. Um, tot in de details zeker niet, uh, al hebben we met Christus natuurlijk wel een heleboel informatie daarover ontvangen. Maar één ding is zeker, God heeft ons in zijn goedheid geschapen en daarom is hij ook bij uitstek onze goedheid. Hij is goed voor ons, want bestaan, dat is ook heel eenvoudig om dat te zeggen. En het is een volmaakt iets om volmaakt goed te zijn, dat komt God toe. En omdat hij goed is voor ons, is hij ook een realiteit die ondanks het feit dat hij voor ons onkenbaar is, wel met ons een relatie kan aangaan. God is een individu. Hè? In, 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 als je zegt um, in, in, in de scholastiek, wat is een individu? Dat is eigenlijk een persoonlijkheid die een relatie kan aangaan met anderen. Die heeft hij niet nodig, God heeft het niet nodig... Wij als menselijke personen hebben die relaties met anderen wel nodig. Als individu maken wij deel uit van een maatschappij, van een samenleving, van een mensheid, van een heelal. En we kunnen daarmee dus met dat alles kunnen we een relatie aangaan en we kunnen ook relaties kiezen. We kunnen ook groeien in onze relaties met de mensen die wij liefhebben. Dus wij zijn een individu dat echt ook van nature andere individuen nodig heeft. God heeft dat niet, daar is hij God voor, maar hij kan het wel. Hij kan een relatie aangaan met anderen. Dus we hebben tot nu toe, hij is, hij is wat hij is, hij is goed en hij is een individu. Hij is een andere realiteit dan wij, maar hij kan wel een, re, een relatie aangaan met andere individuen zoals wij. Hij is ook ondeelbaar. Hij kan niet gesplitst worden. Er is maar één God. Hij is de enige en hij is ondeelbaar. Daarom heb ik ook wel eens eerder gezegd, God is zo eenvoudig dat we hem niet kunnen kennen. Theologie is niet gecompliceerd. Nee, echte theologie, de theologie van God zelf, de theologie die wordt bepaald door God zelf, is te eenvoudig voor ons. Theologie zoals wij die bedrijven, dat... Blijft behelpen. De echte theologie zoals God zijn eigen logos heeft. De kennis die God heeft van zichzelf. Die is niet te moeilijk voor ons. Nee, die is te eenvoudig voor ons. God is eenvoudig. Enkelvoudig. Hij is de enige. God is één. Dat zijn dus die begrippen waarmee we over God kunnen praten. God bestaat. God is wat hij is. God is goed. God is één. God kan, als hij wil, een relatie met ons aangaan. En er is er nog één, de, nummer, de zesde namelijk. God is waar. God, de waarheden die hij geeft zijn onfeilbaar. Die zijn goed. God kan niet liegen. God kan niet jokken. Als hij een relatie met ons aangaat, dan doet hij... Alles wat hij aan ons duidelijk maakt voor onze kennis, dat is waar. Alles wat hij aan ons geeft, is goed. En alles wat God doet, klopt ook met zijn eigen goedheid. God is waar, hij is waarachtig. God is de hoogste waarheid zelf. Nou, dat zijn die drie begrippen. Het ene, het bestaande. Uh, het, bestaande, het bestaan wat je bent. Dus wat God is. Het goede, het ene, het individuele. Uh, ik geloof dat ik ze allemaal gehad heb nu. Nou, daar zit dus niet het mooie in. Voor Thomas van Aquino is het mooie niet een transcendentaal. En het is heel goed om te onthouden als je werkelijk zijn ja, autoriteit aanwaardt. En, en ziet dat de, de, de ...theologie en de filosofie van Sint Thomas... ...een ongelooflijk krachtig instrument zijn... ...over God te praten... ...dan zie je dat het mooie of het schone... ...is geen zogenaamde transcendentaal. Maar wat is schoonheid dan wel? Want schoonheid speelt wel een rol. Nou, laten we eens even kijken... ...wat schoonheid in de Heilige Schrift is, de Bijbel. Dan zien we dat schoonheid allereerst... ...eigenlijk iets heel zorgelijks is. Want namelijk, Adam en Eva worden verleid door de schoonheid van de boom. Met die enge vruchtjes eraan. De schoonheid heeft, zal de mensheid niet redden, zoals Dostoevsky dat zegt. Dat zegt die schrijver, de Russische schrijver zegt, schoonheid zal de mensheid redden. Was het maar zo. Scho schoonheid heeft de mens ten val gebracht. En dat doet ze nog steeds. Schoonheid brengt de maans de mens vaak ten val. Hoeveel buitenechtelijke buite relaties komen niet tot stand doordat ja, er een iets mooiere vrouw langskomt die bovendien nog aardig is en beter luistert en niet klaagt. Hoeveel uh, of la, hoe ik zeggen, hoeveel huwelijken komen er niet in, in moeilijkheden om, omdat ja, er eigenlijk. Uh, meer uh, belangstelling is voor, uh, voor meneer pastoor dan voor de eigen man. Hè, meneer pastoor is vriendelijker, hij, uh, hij luistert beter, hij praat ook over belangrijker zaken dan, dan de man. En nou ja, goed, ja, Dat is ook een verleiding van een heleboel goedwillende dames om een beetje verleid te worden door meneer uh, de priester, die wel erg, uh, erg spiritueel mooi en, en geduldig en luisterend is. En ook niet drinkt, en ook niet vecht, en ook niet zweet. Dus, schoonheid kan in ons leven een hele verraderlijke rol spelen. Maar aan de andere kant, laten we even wel wezen, de hele openbaring eindigt met schoonheid. Het hemelse Jeruzalem dat opgetooid is en uit uh, de hemel neerdaalt getooid met de goede werken van de mens, de, men, de, de, de rechtvaardige werken van de mens, die tooien de kerk. En eigenlijk kun je, hoef je de apocalyps niet voor te lezen, maar je kunt ook gewoon luisteren naar wat moeder Teresa heeft gezegd. Let's do something beautiful for God. Moeder Teresa heeft de meest lelijke en ongelukkige plekken in de wereld opgezocht, om daar met haar geloof de handen uit de mouwen te steken, het hart op de hemel te richten en iets moois te doen voor God. Dus het begint met een schoonheid die de mens ten val brengt en het eindigt met een schoonheid die de mens in zijn liefde zelf maakt, maar die schoonheid is niet zozeer belangrijk voor de mens, maar voor de bruidegom. En de bruidegom is de mensenzoon. Dus de schoonheid speelt een complexe rol in, uh, in, in de hele openbaring, in het hele godsmysterie. Maar uiteindelijk tooien wij ons, juist als wij in lelijke en moeilijke omstandigheden het mooie doen... ...tooien wij ons, tooien wij de toien, optutten wij de nieuwe mensheid voor de mensenzoon. De schoonheid is een heel cruciaal begrip maar dat we niet zomaar kunnen toepassen op alles wat met het geloof te maken heeft en alles wat met godsdienst te maken heeft. Op Golgotha zien we dat op de meest extreme manier. Je moet het niet mooier maken dan het is en je moet ook niet mooi maken wat lelijk is, of wat moeilijk is, of wat dodelijk is. Schoonheid speelt een wat complexere rol dan die eenvoudige begrippen, het ware, het goede, het enkelvoudige, waar we het over hebben gehad. En het eerste wat we zien vanuit de Bijbel... ...is dat de mensheid komt ten val door de schoonheid... ...maar het wordt wel, die nieuwe mensheid wordt door de genade... ...in de verheerlijking, door de vruchtbaarheid van de sacramenten in ons leven... ...worden wij als mensheid vernieuwd en schoon als een bruid. Precies zoals Maria dat is geweest als moeder van Christus. De schoonheid van Maria is uh, ja, met, met, uh, op een ongelooflijke, uh, poëtische manier, mooie manier beschreven in het Oude Testament. En ja, in het Nieuwe Testament, dat worden wij dus, die schoonheid, dat wordt de kerk juist waar ze uh, de duisternis, de depressie, het moeilijke en, en, en het dodelijke overwint. Dus als we dan even in ons, onze stoel gaan leunen, wat is schoonheid? Ja, schoonheid is niet eenvoudig. Wat is schoonheid? Schoonheid is in feite, ja, je moet het zien. Het moet tastbaar zijn, het moet voelbaar zijn, het moet in zekere zin ook ruikbaar zijn. En ja, als we aan tafel zitten, moet het toch ook wel smaakbaar zijn, hè, proefbaar zijn. Hoorbaar als je mooie muziek hebt. Dus schoonheid is altijd een, ja, een, een materiële uiting. Van iets. Maar het is niet alleen uiterlijk, het is ook innerlijk, er hoort iets bij, dat zeggen we dan, het is iets wat immanent is, het iets is iets wat van binnenuit komt, het heeft een echte, authentieke bron in de mens. Schoonheid komt voort uit de innerlijkheid van de mens en vindt een uitweg in de belichaming op alle fronten, op alle manieren van de mens de individuele mens en de mensen als gemeenschap. Het is heel belangrijk om dat te zien. En dat betekent dan ook, wat, nu, laat ik het zo zeggen... nu kunnen we begrijpen wat decadentie betekent. Decadentie is de uiterlijkheden zijn er nog... maar de innerlijke bron is er niet meer. Het is echt alleen maar uiterlijk geworden. En decadentie, dat zie je op een gegeven moment in de kunst... dat het zo uiterlijk overdreven wordt... dat eigenlijk geen plaats meer is voor de innerlijkheid... En in zekere vorm, laten we hè, kijken, dichter bij huis kijken, het carnaval zoals dat nu gevierd wordt, is ook een vorm van decadentie. Niet omdat er te veel gezopen wordt, maar omdat de reden, de oorzaak, de reden, de betekenis van het carnaval is verdwenen. Wie gaat er nog vasten na flink euh, carnaval te hebben gevierd? Dat is, dat is ook een vorm van decadentie. Ik, het is helemaal niet zo dat het carnaval decadent is omdat het slecht gevierd wordt. kan zijn, maar daar wil ik het niet over hebben. Maar de reden waarvoor het is. Dus de, 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 bij het mooie, het schone, het aantrekkelijke, daar hoort iets uiterlijks bij en iets innerlijks. Dat hoort bij de mens. Laten we gewoon zeggen lichaam en ziel. Maar er is nog een derde element. Schoonheid is een soort van drie eenheid. Het uiterlijke, het innerlijke en het derde is het transcendente. Schoonheid wordt groter wanneer ze een bron heeft die boven de menselijke ziel uitstijgt. Echte schoonheid moet natuurlijk vorm krijgen in de materiële zin, lichamelijke zin. Echte schoonheid komt uit een authentiek innerlijke rijkdom van de mens. Het goede, het ware, het eenvoudige, het relationele, noem maar wat. Maar uiteindelijk, omdat de mens onvolledig is, en nooit een volledige bron van alle schoonheid en goedheid en waarheid in zich kan hebben, hoort er nog een derde element bij echte schoonheid. En dat is het transcendente, het overstijgende. En je ziet dus dat schoonheid op zich niet hoort bij die eenvoudige begrippen die we op God toepassen, die transcendentale, waarmee we ons, la laten we het niet toepassen, misschien is dat juist de woord niet, die eenvoudige begrippen waar we mee op God richten, daar hoort schoonheid niet bij. Want schoonheid is eigenlijk al een resultaat. Schoonheid is niet een transcendentaal, maar schoonheid is een soort van weerspiegeling van de drie eenheid in ons. Het is niet eenvoudig, het is drieën. God raakt ons en hij raakt ons innerlijk. Hij raakt onze ziel. En omdat we dus met handen en voeten en ogen en oren en, 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 en smaakpapillen en ook nog een neus... Zijn um, en tastzin zijn, uh, zijn uh, gebouwd, ja, gaat die innerlijkheid die gaat zich ook uitdrukken op een bepaalde manier. En dat wordt dan de schoonheid. En wat speelt die lelijkheid dan voor rol? Nou, die lelijkheid, of ja, het een beetje afstotende of zo, dat speelt wel een rol om toch ons eraan te herinneren dat die bron in ons niet volledig is. Onze inspiratie zal nooit helemaal voldoende hebben aan onze eigen ervaring, aan onze eigen emotie, aan onze eigen waarheid, aan onze eigen liefde. De inspiratie in ons zal altijd een eenheid zoeken met een inspiratie die van, el van boven komt, van God komt. En in zekere zin kun je dan ook de gothics of de, de heavy metal een soort van reactie beschouwen, een soort, ja, artistiek, noem het maar artistiek, reactie op een, een, een cultuur die dat transcendente, het goddelijke, het overstijgende, niet meer erkent. Het is als het ware een soort van protest tegen een Maatschappij die zo inclusief is dat God wordt buitengesloten. Het is als het ware een, een, een snavel van een, van een kuikentje dat van aan de binnenkant tegen het ei tikt om die ijschaal open te breken en echt vrij te worden. Want wij worden pas echt vrij en wij worden pas echt mooi wanneer we beseffen dat we voor God mooi mogen worden voor de mensenzoon voor het vleesgeworden woord mogen wij mooi worden voor het lam van God mogen wij de bruid worden en daarin vinden we de werkelijke vrijheid en daarin vinden we een schoonheid die niet voorbij zal gaan een schoonheid die eeuwig is en daarom begrijpen we die schoonheid nog niet helemaal maar we geloven er wel in en we hopen erop Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dit was de Radio Maria Pater-podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.